1: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, Seramik Budur.
0: Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Yine telefon bağlantısıyla bir kayıt gerçekleştirmekteyiz. Sevgili konuğum, doktor, Tarçı, Mimar Tarçısı Firuzan Melike Sümertaş. Merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar Yağmur. Çok teşekkürler davet içine. Hoş buldum.
0: Ben çok teşekkür ederim. Melike ile uzun süreden beri program yapmak istiyorduk. Melike hem tarihçi hem mimar tarihçisi olduğu için kendisinde konu çok. Bugün kendisinin yeni taptaze hazırlayıp teslim ettiği Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladığı test çalışmasını konuşacağız ve test çalışmasının ilgi alanlarını konuşacağız. Türkçe ismiyle aktarmam gerekirse eski çağcılıktan kentsel arkeolojiye 19. yüzyılda eski İstanbul çalışmalarının dönüşümü başlığını taşımaktı test çalışması. 1820'lerden başlıyor özellikle odaklandığı araştırma dönemi ve özellikle 1860 80'e odaklanıyor. Eski İstanbul'a bakmadığını öncelikle vurgulamak isterim bu tezin. Eski İstanbul'un bilgisinin bu dönemde nasıl üretildiğine bakıyor ve bunu üreten faillerin, öznelerin kendi ifadesiyle entelektüeller ağının hangi pozisyonlardan nasıl bu bilgiye ürettiğine bakıyor ve çeşitli vaka çalışmaları, çeşitli faillikler, karakterler üzerinden buna bakıyor elbette. Ben hazır melikeyi bulmuşken de özellikle hani bu dönemin bu ortamın nasıl bir eski İstanbul mefhumu ürettiğini hangi özne, öznelerin burada olduğunu sormak istiyordum ve belki biraz oradan başlayabiliriz vaktimiz ettiğince de geriye doğru sarıp eskiden nasıl eski İstanbullar var diye bakarız diye ben düşünüyorum. Öncelikle hem Tebrik ederim ellerine sağlık yani böyle farklı diller, dönemler, arşivler, ülkeler arası bir çalışmayla bol emek vererek uzun bir sürede tamamladığın, ne kadar özendiğini, titizlendiğini teze okurken kolaylıkla okuyabileceğimiz, görebileceğimiz bir çalışma sarf etmişsin ve taze olarak tamamlanmışken de buraya gelmeyi kabul ettiğin için. Sevgili Melike şimdi 1800'lere doğru gidecek olursak 19. yüzyılda bu eski İstanbul mefhumu, Neydi ya da neye göre şekillenmişti? Ben böyle belki biraz odaklandığın dönemi sorabilir miyim sana?
1: Tabii e, öncelikle güzel sözlerin için çok tekrar teşekkür ediyorum. Hem davetin hem de e, güzel e, tanıtımın için de çok teşekkür ediyorum. 19. yüzyıl İstanbul'undan bahsettiğimizde aslında İstanbul'u e, İstanbul'u çalışan, İstanbul'un üzerine e, düşünen entelektüellerden, senin de bahsettiğin gibi bir entelektüeller ağına odaklanıyor benim tezim. E, daha doğrusu tez olarak e, ortaya koyduğum argüman, bir grup insanın şehirle ilişki kurma biçimini, şehrin bilgisini üretme biçimini, onları bir araya getiren ana faktör olduğunu iddia ediyorum ya da bunu tartışıyorum diyebilirim tezde. Kentin bilgisi dediğimiz şey de aslında daha çok kentin fiziksel dokusu üzerine, kentin mevcut fiziksel dokusu üzerine üretilen bilgiden bahsediyoruz. Ve tabii ki bu bilgiyi üreten, bu bilgiyi kentsel, kent mekanından okuyan, o okuduğu bilgiyi, Yeni bir tür üretime yani bu bir kitap olabilir, bir e, proje olabilir, bir harita olabilir. Başka bir tür çalışmaya ve daha e, paylaşılabilir, tartışılabilir, başka bir zemin oluşturabilecek bir takım bilgi nesnelerine dönüştüren insanları aslında e, çalışmaya, e, çalışmaya çalıştım bu e, test kapsamında. Bu insanlar e, kente nasıl bakıyorlar, nasıl yaklaşıyorlar? Nasıl birliktelikler oluşturuyorlar ve bazen nasıl kurumsallıkların içinde bir araya geliyorlar ve e, kentin bilgisini e, nasıl üretiyorlar, nasıl sonuç ürünlere dönüştürüyorlar e, anlat, anlatmaya çalışıyorum. Tabii 19. yüzyıldan bahsettiğimiz zaman Osmanlı döneminde e, Osmanlı entelektüel dünyası tabii ki çok katmanlı bir entelektüel dünya hem de çok dilli bir entelektüel dünya. Senin de az önce bahsettiğin gibi tabii ki hani bu dillere hakim olmak, araştırma... E, Olmanın zaten ön koşullarından bir tanesi ve bu dillerden en önemlilerinden iki tanesi biri Osmanlıca biri de Rumca ya da hani bugün tabiriyle Yunanca. Ben biraz daha az üzerine konuşulan biraz daha az üzerine bilgimizin olduğu biraz daha az literatürde yer verdiğimiz Yunanca literatür üzerinden bu tartışmayı yürütmeye çalıştım. Yani daha doğrusu acaba İstanbul üzerine yapılan çalışmalar Yunanca literatürde nasıl ilerliyordu? gibi bir soruyla bir yandan ilerledim. Başka sorularım da vardı elbette ama hani önemli sorularından bir tanesi e, buydu. Çünkü çok az kullandığımız bir malzeme bizim Osmanlı kent tarihi çalışmaları açısından. Tabii o çalışmalara baktığınız zaman da e, kentin eskisi ya da eski İstanbul, kentin daha kaybolmakta olan, yok olmakta olan dokusu, e, Bizans dokusu olarak ortaya çıkıyor. Yani Osmanlı öncesi, Osmanlı İmparatorluğu öncesi, İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından önceki Devre ait fiziksel anıtlar, işte yapılar mevcut kentin bugün de hala topografyasında önemli yer tutan pek çok yapı oluşturuyor diyebiliriz. Tabii bu arada sadece Bizans dokusu değil, hani eski İstanbul tanımlaması biraz öznel bir tanımlama yani bu, bu çerçevede araştırmacı kendi perspektifinden farklı farklı eski İstanbullar tanımlayabiliyor. Hani ortak eski İstanbul belki Bizans dönemi ama mesela benim çalıştığım araştırmacılarından bir tanesi e, Skarlatos Bizantios örneğin e, 1826 öncesi e, ni de bir, bir tür eskilik bir e, önceki İstanbul ya da önceki Osmanlı İmparatorluğu dönüşmekte olan bir e, Osmanlı İmparatorluğu tanımını verebiliyor. Dolayısıyla hani eskilik biraz öznel bir tanım olsa da eğer siz belli bir literatürden belli bir dilden yola çıkıyorsanız o belli bir e, dönemde e, odaklanabiliyor. O da e, Bizans e, devri İstanbul'u benim çalışmam açısından. Özellikle de 19. yüzyılın ikinci yarısı ele alındığında. Evet bir yandan da 19. yüzyıl hele ki ikinci yarısını
0: düşünüyorsak kent hayatının kamusal alandaki gündelik yaşamın radikal bir biçimde değiştiği bir zamandan söz ediyoruz literatürde modernleşme olarak en yakıcı en radikal zamanlarını geçiren bir dönem. Kent içinde bir yerden bir, yer, bir yere gitme bütün bu ilişkilenme biçimlerinin her birinin oldukça çarpıcı bir biçimde değiştiği günlerde çalışıyor aslında bu eski İstanbul'u merak eden entelektüeller ağı diyelim. Bir yandan da hani... Yani tüm bu değişen gündelik yaşama karşında aynı zamanda yeni bilimlerin, yeni teknolojilerin, yeni kentsel politikaların da etkisiyle yine değişen bir tür bilgi üretimi alanı olduğunu söylemek mümkün ki... Kentsel tarihçilik, kent tarihçiliği sana sormak istiyorum vaktimize göre. Oldukça eski tarihi olan bir disiplin olmasına rağmen bu dönemde çarpıcı biçimde değişiyor. Nasıl değişiyor? Seyri nasıl ilerliyor? Ya da nasıl yeni araçlar, bakma biçimleri, yöntemler dahil oluyor bu dönemde?
1: Ee, şimdi dediğin gibi yani 19. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı İstanbul'u için özellikle e, dönüşümün çok hızlandığı bir e, zaman dilimi. Ee, özellikle işte tanzimat sonrası işte bürokratikleşmenin işte daha e, belirli teknolojilerin işte fotoğraf gibi haritalama gibi belli teknolojilerin daha yoğun ve e, etkili kullanıldığı e, bir, bir dönem e, bir yandan. Bir yandan da tabii ki işte Avrupa ile hep bildiğimiz hikaye yani hani Avrupa ile entegrasyonun, Avrupa ile bilgi akışının daha da hızlandığı, yoğunlaştığı e, bir dönem. Ve tabii ki hani Avrupalı entelektüellerle de aslında bilgi alışverişinin çok daha yoğunlaştığı bir dönem. Bu açıdan hani aslında çok da dünya dünya ama hani şeyde Avrupa ölçü, Avrupa ile ilişkiler açısından düşündüğümüz zaman Avrupa'da olandan çok da farklı bir şey oluyor demeyeceğim yani aslında bir literatürün o döneme kadar var olan senin de az önce bahsettin yani belki biraz zaman olursa gireriz hani belki Bizans devrine kadar geçmişi Bizans devrine kadar devam eden Osmanlı'da var olan bir kent üzerine yazma kentin anıtları kentin içerdiği güzellikler kenti not etme kenti bir şekilde e, kayda alma e, üzerine gelen bir literatür daha çok bir yazılı literatür olarak gelen bir e, çerçevenin 19. yüzyılın ikinci yarısında bir takım e, aktörler aracılığıyla bir takım daha e, proaktif diyebileceğimiz araştırmacıların da eliyle daha çok e, projelere dönüşmeye başladığını araştırma projelerini araştırma sorularıyla beraber araştırma projelerine dönüşmeye başladığını görüyoruz. Bunu biz şimdiye kadar hep e, daha yurt dışında daha Osmanlı coğrafyası dışından gelen Araştırmacılar aracılığıyla, daha çok Avrupalı araştırmacılar aracılığıyla okurduk İstanbul ölçeğinde ya da Osmanlı coğrafyası ölçeğinde ama hani benim biraz tezde iddia etmeye çalıştım ve bunu benimle beraber söyleyen tabii ki başka araştırmacı arkadaşlarım da var. Osmanlı toprakları içinde, İstanbul'da ve diğer merkezlerde de aslında bunu yerelde de yürüten pek çok insan, pek çok araştırmacı var. Bu açıdan benim odaklandığım, benim entelektüeller ağı diyerek anlatmaya çalıştığım, network'ün e, merkezinde duran ya da o network'ün bir şekilde önemli e, merkezlerden birini oluşturan birkaç araştırmacı, bunlardan bir tanesi Alexander Faspartis, bir başkası e, işte mesela e, Helen Filoloji Derneği, yani bugün e, Silogos adıyla daha çok bilinen ya da e, Dersaadet e, Cemiyet Edebiyesi, Edebiyesi adıyla bilinen e, Silogos Kurumu gibi, aslında e, lokal olan yani İstanbullu olan ve burada aslında bu çalışmaları yürüten ve dönüştüren aslında kurumlar ve insanlar olarak söyleyebiliriz. Yani mevcut bir literatürü bir yandan literatür olarak yani bir yazılı literatür olarak üretmeye devam ederken öte taraftan bunları artık kenti belgelemek mesela yani kentin çeşitli anıtlarını hem çizmek hem dokümente etmek, kaydını tutmak, dolayısıyla aslında varlığını bir tür kayda geçirmek ama bir taraftan da onlarla ilgili işte o dokümente edilen projelerin yeni bilgiye nasıl dönüşeceğine dair fikir yürütmek. Bazen işte bir takım ortaya çıkan fırsatları. Mesela senin de dediğin gibi yani 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul çok hızlıca dönüşen bir kent. Çok ciddi altyapı çalışmalarının olduğu bir, bir kent. O altyapı çalışmalarından, kentin çeşitli noktaları da yapılan kazılardan, işte çeşitli inşaatlardan, yangınlardan sonra ortaya çıkan alanlardan faydalanıp kentin görünmeyen, bu e, fiziksel dokusunun görünmeyen e, izlerini de artık takip etmeye çalışan. Yani artık e, mevcut bilgiyi aktarmak ya da görüneni o literatürde aktarmaktan daha çok görünmeyeni de ortaya çıkarmaya çalışan yani yer altında olanı bazen bilinmeyeni bazen görüldüğü halde çok da kabul edilmeyeni aslında ortaya çıkarmaya çalışan bir tür bilgi üretimi çabası olarak değerlendirmek mümkün bu özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında olan biteni yani artık kentin bilgisi daha hızlıca üretilir hale geliyor yani burada e, bilinmeyen, kentle ilgili bilinmeyen ne var o e, dokümante edilmeye çalışılıyor ve orada artık yeni bir e, bilgi alanı açılmaya devam ediliyor. Yani bu aslında Osmanlı topraklarında arkeoloji bilimiyle de çok ilintili bir, bir konu aynı zamanda ama biz genelde Osmanlı topraklarında arkeolojiyi böyle daha çok Antikite, işte e, Antikite'nin merkezleri biraz e, işte e, daha Osmanlı coğrafyasının güneyi, güneydoğusu gibi e, bölgelerde tartışırken çok İstanbul'da tartışmadığımız bir bir konu bu aslında İstanbul'un İstanbul'a nasıl yaklaşılıyor yani hani bir tür kent arkeolojisine dönüşmesi aslında tam da böyle bir çerçevede gerçekleşiyor diyebiliriz yani İstanbul'un yavaş yavaş arkeolojisi kurulmaya anlaşılmaya çalışılıyor yani arkeolojik çalışmaları yürütülmeye çalışılıyor aslında
0: Ki test çalışmasına ismini veren kentsel arkeoloji de aslında böyle bir yerden vuku buluyor diyebiliriz bu kavram. Özellikle senin ifade ettiğin gibi az önce görünmeyeni artık görünmez hale geleni görünür kılmaya çalışmak üretilmiş olan mevcut hale hazırda olan bir bilgiden farklı olarak bu eski İstanbul'un bilgisine ulaşmaya çalışmak diyelim. Peki bu senin incelediğin peşine düştüğün karakterlere bakacak olursak bunlar kimi zaman senin ifade ettiğin gibi silogos gibi kurumlar da olabiliyor veya hani bireysel çabalarla bireysel projelerle gerçekleştirebileceğiniz peşini düşünen bir durum da olabiliyor. Bu insanlar nasıl insanlar ya da neden merak etmeye başlıyorlar bu eski İstanbul meselesine?
1: Enteresan yani aslında bu insanlar bir kere çok temelde meraklı insanlar. Yani bilgi üretimine, bilgi üretme konusunda belli bir çabaya, belli bir perspektife sahip insanlar belli ki. Mesela bu en temel örneklerden bir tanesi benim tezimde de ciddi bir yer kaplayan ve bence hani... Bugün aslında 19. yüzyıl İstanbul'u çalışmalarımızda henüz yeterince yer vermediğimizi düşündüğümüz bir karakter olarak Alexander Paspatis'ten bahsedecek olursam mesela. Kendisi sakız doğumlu bir doktor. Uzun sürede Balıklı Rum Hastanesi'nin müdürlüğünü de yapıyor. Ama hastanede otururken de yani hastanede müdürlük görevini sürdürürken daha belli bir takım çalışmalar yürütmeye başlıyor. Yani sadece şey olarak bakmıyor. Hani ben işte hani... Tabii ki bir tıp doktoru dolayısıyla tabii ki hastalar ile ilgileniyor ama bir yandan da mesela hastalar üzerinden kente dair bir perspektif geliştirmeye çalışıyor. Yani diyor ki aslında bu hastalıkların sebebi kent mekanıdır. Dolayısıyla bizim kenti anlamamız için ve bu hastalıkların çözümünü bulabilmemiz için aslında kenti çözebilmemiz lazım. Kentin işte bu hastalıklara sebep olan mekanlarının nereleri olduğunu anlayabilmemiz lazım diye hasta kayıtlarından yola çıkarak bir kent tarihi çalışması ya da bir kent e, Dokümantasyonu çalışması yapıyor. Bugün Türkçe'de de erişebildiğimiz kitaplardan bir tanesi bu. E, Pas Partisi'nin çalışması. Bu araştırmacı önce hastaneye başladı ve kente bakarak, kent mekanına bakarak başladığı çalışmasında bir noktadan sonra e, kendi merakının da aslında belki peşine düşerek e, Bizans e, dokusuna, kentinin tarihsel dokusuna çeviriyor. Önce tabii ki Balıklı Rum Hastanesi'ni düşünecek olursak, hani biraz e, Karasur'ların hemen e, dışında, Karasurları belki en yakınında ve en gözüne çarpan örnek olduğu için belki e, oradan başlayarak e, kentin bütün, yani kentin erişebildiği hemen hemen tüm e, Bizans yapılı çevresi, Bizans mirası olan yapılı çevresiyle ilgili çalışmalar yürütmeye başlıyor. Önce kendisi e, araştırma yürütüyor. Bunu beraberindeki e, kendisiyle iletişim halinde olan ya da işte e, ne bileyim hani hem cemaatin içinde olabilir hem e, Avrupalı araştırmacılarda olabilir yani Osmanlı coğrafyası içindeki. Diğer araştırmacılar da olabilir. Çeşitli işbirlikleriyle beraber yanına bazen mimarları, bazen ressamları olarak bu e, alanları ziyaret ediyor. İşte ne bileyim alt şey hani araştırmasını aslında yerinde yürütüyor. Yani bu şeyleri e, bu kalıntıları diyeyim hani karasurlarından söz edince aslında kalıntı demek çok doğru değil belki hani bütünlüğüyle orada duruyor karasurlar ama çok da insanların altından girip üstünden çıkmaya alışkın olmadığı dehlizleri filan girip çıkarak bazen malzeme toplayarak bazen e, çizilmesini, dokümante edilmesini sağlayarak mesela e, araştırmaya başlıyor. Çünkü sanıyorum hani buradaki en büyük e, şey, itici güç, onun bilime olan, bilgiye olan, yeni bilgi üretmeye olan merakı diyebiliriz. Ama bu hani paspartiste özgü kişisel bir merak mı? E, çok da öyle olduğunu zannetmiyorum. Yani çünkü e, gene tezde iddia etmeye çalıştığım entelektüeller ağına bakacak olursak aslında etrafında onu besleyen, paspartisi besleyen ve iletişim halinde olduğu, etkileşim halinde olduğu da pek çok hem Osmanlı için, coğrafyası içinden hem e, dışından Pek çok başka insan da var. Bir yandan Silagos gibi kurumlarla da işbirliği halinde. Dolayısıyla bir zamanın ruhundan da bahsetmek mümkün gibi geliyor. Yani bir yandan bu tür çok baskın karakterli ve aslında dominant ve hani liderlik yol, rolüne sahip belki araştırmacılar var. evet Ama bir yandan da aslında dönemin de arka planında bu tür bilgi arayışına dair, bilgi arayışına yönelik bir arka plan, bir altyapıda oluşma oluşmuş durumda. Yani dolayısıyla aslında biraz ikisi örtüşüyor. Doğru zamanda örtüşüyor demek mümkün gibi geliyor bana. Evet bunu da çalışmada özellikle vurguladığını ben de
0: belirtmek isterim. Aynı zamanda da bütün bu dönemin resmi tarih çalışmaları anlatılarına bakmak yerine böyle bir entelektüel ağdan beslenen nasıl bir bilgi üretimi var? Bu çevrede neler oluyor ona bakma merakında tekrar vurgulamak önemli diye düşünüyorum ki bu ağdaki önemli aktörlerden bir tanesi de az önce senin de ifade ettiğin gibi bu Silagos. Ki şunu da duyurmuş olalım İstanbul Ansiklopedisi programının bir bölümünde de daha detaylı olarak Cemiyetten ve yaptıkları çalışmalardan bahsediyorsun ama ben biraz bu programın açık mimarlığın ilgi alanlarıyla da örtük olacak bir biçimde hani onların nasıl bir eski İstanbul mefhumu olduğunu ya da neler yaptıklarını cemiyet olarak sorabilir
1: miyim sana? Tabii e, Silogos aslında bir edebiyat cemiyeti hani çok hızlıca toparlamak e, gerekirse tabii adından da belli olduğu üzere edebiyat cemiyeti ve tabii ki ilişki, e, ili, çalışma alanında ağırlıklı olarak dil ve edebiyat üzerinden kuruyor ama ee, bir yandan edebiyatın o dönemde yani hem e, dille ilgili çalışmaların e, tarihle ve aslında tarihin de arkeolojiyle o dönemde çok e, geçişken olan sınırlarını göz önüne aldığımızda tabii ki arkeoloji ve arkeolojin, arkeolojinin dille ilişkisi onlar için önemli bir çalışma konusu ol, haline geliyor. Dolayısıyla epigrafi e, bu açıdan çok e, önemli bir çalışma konusu haline geliyor onlar için. Ama bir taraftan da tabii ki hani parçası oldukları entelektüel dünyanın e, ilgi alanlarından bir tanesi e, yine arkeoloji. Arkeoloji çalışmaları yani hem Osmanlı e, İstanbul'u için hem e, aslında e, Osmanlı coğrafyasının başka bölgeleri hatta o dönemde bağımsızlığını ilan etmiş Yunan, Yunanistan coğrafyası için de aslında arkeolojik ilgileri devam ediyor. Dolayısıyla aslında bu katmanlı bir ilgi yani bir yandan çok e, dil odaklı bir cemiyet olarak düşünebiliriz ama o dil aslında katman katman e, arkeolojiye kadar açıldığı için özellikle epigrafi açısından. E, Pek çok araştırmayı da, araştırmacıyı da bünyesinde barındıran bir e, kurum silagosu çok hızlıca. Çünkü bir çekim noktası haline geliyor. Bir yandan Beyoğlu'nun merkezinde kendine bir e, bir bina ve bir kütüphane oluşturuyor. Bir yandan e, az önce bahsettiğim paspartis gibi çeşitli araştırmacılar kendi araştırmalarını silagos üyeleriyle e, paylaştığı için bir tartışma zemini ve bir e, birlikte üretim zemini ortaya koyduğu için aslında bir merkez haline geliyor. Örneğin mesela çok, yani benim tezde de çok e, severek e, çalıştığım ve aslında çok da uzun başka başka ortamlarda da çok bahsettiğim üzerine de yazdığım bir karasurları belgeleme projesi var mesela Silogos'un. Tam da bu bu yaklaşımdan, bu birliktelikten, bu e, organize çevreden aslında yani hem entelektüellerin varlığı hem ortamın buna hazırlığı hem de aslında e, iş gücünün buna e, yetkin olması kapsamında bir e, karasurları belgelemesi yapıyor Silogos. E, Dolayısıyla kentin fiziksel dokusuna bir ilgi alaka barındırıyorlar ve bunu dokümanta etmek, bunu kayda geçirmek, bunun üzerine çalışmak, bunun üzerine çalışan araştırmacıları kendi üyelerine katmak ya da o araştırmacıların gelip kendi çalışmalarını buradaki üyelerle tartışmaya açması gibi bir takım işbirliklerinin, bir takım paylaşımların zemini haline geliyor silagoz. Yani bir hub dediğimiz bir merkez noktası haline geliyor. Bu açıdan da e, önemli bir kurum olduğunu düşünüyorum. Bu hani Osmanlı e, döneminde arkeolojiyi tartışırken bizim çok e, önemsediğimiz kurumlardan bir tanesi e, Osmanlı Müzesi'dir. Yani müzeyi mayundur, e, arkeoloji müzesi, müzeleri. E, mesela biliyoruz ki arkeoloji müzelerinin e, ilk va- müdürlerinden bir tanesi Philip Anton Dethiye mesela. Hani Silagos üyesi e, oluyor. Silagos'un e, müdür vekilliğini yapıyor, müdür, müdür vekilliğini yapıyor e, bir dönem. Yani Silagos'ta hani aslında... E, İşbirliği açısından Osmanlı entelektüel dünyasının farklı farklı katmanlarından insanlar olduğunu görüyoruz. Yani sadece bir Rum edebiyat cemiyeti olarak düşündüğünüzde sadece Rumca çalıştığı ya da Yunanca dile ile üretilmiş malzemeler odaklandığını düşünebiliriz ya da öyle çalışmalar odaklandığını düşünebiliriz. Ama hiç öyle değil. Yani hani perspektifin kente ilan ve artık daha geniş bir coğrafya ilan perspektifin getirisi olarak başka başka alanlarla bir birliktelikler ve başka üretim ee, mecraları da ortaya çıkmaya başlıyor aslında Siligos'la beraber.
0: Evet içinde bulundukları çağın yeniliklerine modernleşmede oradan bizzat çıkan da aslında yeni yaklaşımları, yeni bilgi üretme yöntemlerini burada görebiliyoruz. Sonuna gelirken ben şunu da sormak istiyorum, bu odaklandığın Senin aslında bilgisini üretmek için böyle bir çalışma ortaya koyduğun entelektüelleri, bu kent tarihçileri, eski İstanbul araştırmacıları
1: kendisinden sonrakileri nasıl etkiliyor? Yani kendisinden sonrakileri aslında bir kere şöyle etkiliyor. Bir ciddi bir çalışma ortaya koyuyorlar yani hem literatür olarak hem aslında yöntem olarak bir çalışma ve aslında bir grup ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla bir yandan bu insanların, e, çünkü Silogos bir yandan şunu söylemek lazım yani ben çok kısa bir dönemine odaklanıyorum ama Silogos çok uzun ömürlü bir cemiyet yani 60 yıla yayılan bir e, ömrü var. Dolayısıyla hani Partisi çok erken döneminde onun üyesi ama mesela daha sonraki dönemlerde Alexander Van Millingen gibi gene Osmanlı e, topraklarında Bizans İstanbul'u ile ilgili çok önemli çalışmalar yap, yapmış başka bir araştırmacının da gene mesela Silogos üyesi olduğunu, Silogos bünyesinde çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz sonra dolayısıyla aslında bu merkez olma durumu uzunca bir süre devam ettiği için aslında bugün 19. yüzyıl literatürüne dönüp baktığımızda bizi e, heyecanlandıran ya da bize bugün faydası olan, yardımcı olan pek çok çalışmanın bir şekilde bu e, entelektüeller ağının benim ortaya koymaya çalıştığım ya da hani belki Mel- PAS Partisi ve Silogos'u merkeze alan ağın, daha geniş kapsamlı ağın e, bir noktasıyla ile belli iletişim içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla belli bir e, alanın açılmaya başlamasında, Önce olduğunu söylemek mümkün. Yani e, hem üyeleri itibariyle hem kurumsal yapısı itibariyle bir alanın açılmasına e, zemin hazırlamaya başladığını söylemek mümkün. Dediğim bu aktörler ve işte cemiyetin çok uzun süreli e, hayatı nedeniyle. E, belli açılardan bazı, bazı kısıtlamalar oluyor tabii. Hani mesela Alexander Van Blingen bugün daha çok referans verilen ve daha çok bilinen e, bir araştırmacı. Sillogos üyeleri açısından arasında Paspartis'e göre. Çünkü biliyoruz ki Paspartis pek çok şeyi çok heyecanla ve şeyle yapmasına rağmen yani büyük çabayla yapmasına rağmen o dönemki teknolojilerin belli ölçüde de yetersizlikleri sayesinde ya da belki kendi bilgi dağarcığı nedeniyle belli yanlışları da aslında barındırdığını biliyoruz çalışmaların. İşte onların zaman içinde Van Millingen tarafından düzeltildiğini biliyoruz. Daha doğru bilgiye erişildiğini yani ya da bazen işte Pass Yunanca kitap yayınlamış olması ama Van Millingen'in İngilizce yayınlamış olması sonraki çalışmaların erişilebilirliği açısından ee, birinin daha az erişilebilir olmasına, işte dilin daha az bilindi- bilinmesi nedeniyle birinin daha çok etki sahibi olmasına, birinin daha az etki sahibi olması gibi sonuçlara da yol açıyor. Dolayısıyla böyle farklı katmanlar var sonraki süreçlere nasıl e, etki ettikleri e, konusunda ama e, şeyi biliyoruz yani e, bu dillere hem bu dillere hakim araştırmacılar hem de Bizans özellikle ile ilgili araştırma yapan insanlar aslında biraz e, burada ortaya çıkmaya başlayan bilgi birikimine e, hakimler yani daha doğrusu o, o alanın ne diyeyim araştırmacıları tarafından bilinen bir e, şey e, bilgi üretim süreci aslında dolayısıyla uzunca bir süre kullanılmış e, kullanılıyor demek mümkün ama tabii ki yani şöyle bir şey değil dedim gene tekrar altın çizmek isterim orada üretilmiş e, her bilginin bugün bazen bizim bilgilerimizle karşılaştırdığımızda e, şey olmayabiliyor yani yan, yanılsamalar yanlış adlandırmalar yanlış e, konumlandırmalar özellikle Belli anıtların işte yerini bilmek, yerini doğru tespit etmek, adını doğru konumlandırmak gibi şeyler söz konusu olduğunda. Ama ben burada daha çok, daha önemli olanın orada doğru bilgiyi, ilk bilgiyi, doğru bilgiyi vermekten bir adım daha öncesi o alanın açılması, o tartışmanın başlatılması, o zeminin kurulması açısından daha önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü biz, sen de biliyorsun yani Osmanlı arkeolojisini müzeyle beraber tartışırken aslında çok da devlet merkezli ve devletin baş aktör olduğu bir tartışma yürütüyoruz. Bu tür devlet dışı aktörlerin, devlet tabii ki devletle iletişim halinde ama devletin kurumsal bünyesinin içinde yer almayan aktörlerin de yer aldığı araştırma zeminlerini göz önünde bulundurmak, bize aslında Osmanlı İstanbul'una nasıl baktığımız, bu Osmanlı İstanbul'un 19. yüzyıldaki yapısına nasıl baktığımız baktığımız konusunda da bir perspektif açıyor diye düşünüyorum.
0: Gerçekten de öyle ve bunların Kazısını yapıp o dönemde eski İstanbul'un kent tarihçiliğinin peşine düşen bütün bu ağı da aslında paylaştığın için bizlerle çalışmanın okuyucularıyla Ben çok teşekkür ederim ve emeklerine sağlık diyeyim. Devamında nasıl çalışmaları vesile olacağını da merakla bekliyoruz diyeyim ve iyi ki geldin paylaştın.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı sağladığın için çok
0: keyifliydi benim için de. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili Firuzan Melike Sümertaş ile birlikteydik bugün. Eski İstanbul'un bilgisini üreten bir bilgi nesnesi olarak İstanbul etrafında bir araya gelen entelektüeller ağını konuştuk. Kendisinin eski çağcılıktan kentsel arkeolojiye 19. yüzyılda eski İstanbul çalışmalarına dönüşümü isimli test çalışması üzerinden konuştuk. Yakın bir zamanda da erişilebilir olacağını düşünüyorum. Zira henüz çok taze olarak çıktı bu test çalışması. Sıcağı sıcağına da kendisiyle konuşma fırsatını bulduk. Açık mimarlığı dinlediğiniz için hoşçakalın. Açık mimarlık, mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
1: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Kale budur, seramik budur.